0: Porque acá nadie se frustra, ni hay resentidos, ni hartos. El tipo soñaba de pibe con ser crítico de rock y acá le dimos el gusto. El señor Q nos inunda con sus historias, crónicas, cataratas musicales.
1: Acá, en Tropezón de Radio. Buenas noches. ¿Usted
0: soñaba con ser crítico de rock de pibe?
1: Soñé con ser crítico de rock.
0: Y también de Fórmula 1, dígelao.
1: Y también, las claro, la dos cosas. Pero eh, 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 me gusta la mutación que estoy llevando a través de los años. Porque empezamos con el automovilismo, pasamos por el deporte, ahora venimos por el rock. Después de acá, de, dentro de tres años, y Dios dirá. no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, queridos amigos, queridos Radioescuchas, hoy vamos a.
2: Diputado Nacional, también.
1: <risa> ¿Por qué no? <risa> <risa> ¿Por qué no? Queridos eh, Radioescuchas, queridos amigos, vamos a empezar eh, en este ciclo. Hasta que termine en algún momento Cuéntenos La historia del rock argentino Ajá no, ¡Cataratas de... musicales! Muchas gracias Pablo <risa> Sí, porque todos decimos rock nacional, rock nacional, rock nacional Es argentino Pero en realidad es el rock argentino mm. Quedó el rock nacional Entonces, bueno Si vamos a hablar del rock argentino Muchos tenemos más o menos en claro Dónde arranca Cuál fue el momento del Big Bang Sí, yo sé mm. Pero Amazon. un antes mm. Dígame, a ver, para
2: usted cuál fue el Big Bang no, sí, el Elvis argentino.
1: Muy bien. Mm. Punto. Mm, eh, hacia mitad de los años 60 empezó a caer la popularidad del tango entre la muchachada. Sí. Un sonido nuevo y rupturista llegaba desde Europa, capitaneado por los Beatles, el rock and roll. Por supuesto que los flequilludos de Liverpool no lo habían inventado, sino que expandieron por el mundo lo que habían abrevado de Chuck Berry, Jim Vincent, Carl Perkins, etcétera. Pronto empezaron a surgir grupos que intentaban hacer esa música, y el más popular de todos, tanto que llegó a ser figura estelar en la TV, era un muchacho panfileño, vestido con ropas de cuero, hopo obligatorio y movimientos pélvicos dignos del mejor Elvis, Roberto Sánchez, o mejor dicho, Sandro y Los de Fuego. Comiences a los Esto que estamos escuchando es una versión de Sandro Rock and Roll Music Tema de los Beatles que en realidad era de Chuck Berry ¿Este es Sandro? Sandro, Sandro y los de Fuego Sandro se dedicaba a hacer versiones castellanizadas de canciones originales en inglés, como lo demostraron los dos discos que se editaron en 1965, Sandro y los de Fuego y Al calor de Sandro y los de Fuego. Este fue el inicio de Sandro, tuvo un par de años más haciendo rock and roll, después ya cambió a la famosa balada latina. Sí, balada, melódico. Al me, melódico. O
0: sea, Sandro es fundador entonces de... de, de en de, parte
1: sí. De los sí. primeros... En parte sí, porque digamos, fue de, 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 toda la camada, de toda la camada de, de imitadores o de rockeros que... En cierta manera imitaban a, a Elvis, uh -huh. porque digamos, Elvis era la figura internacional. Ubiquémonos en lo que era en los años 60, lo que era la, lo que llegaba de, de, desde, por la televisión o por la radio. Sí, una
0: explosión, la histeria, todo claro. el, el rock de, de los Beatles. que Y hay después.
1: imágenes de, de cuando eh, Sandro estaba en, en Sábados Circulares de Mancera, que uh -huh. tuvo hasta problemas de censura, porque decían, ¿cómo puede ser que este muchacho revolé la pelvis de esa manera? Ah, sí, 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 sí. Pero bueno... Mientras tanto, al calor de esas masas roqueras, una movida de bohemios, artistas de distinta índole como Miguel Grimberg, Pipo Lernú, Morris, Pajarito Saguri, ¿Qué Javier Martínez, Tanguito, Miguel Abuelo, pululaban por el centro porteño, en un circuito que iba desde el Bar La Perla en Once, el Bar Moderno sobre Calle Corrientes, Plaza Francia, hasta el Boliche de La Cueva de Pasorotus, en Poirredón, Casi Juncal. Mm. Justamente, en el verano de 1966, en las playas de Villa Gesell, entre Morris, Pajarito y Javier, no me llore. No, okay. <risas> y a quien luego se unirían Jorge Navarro y Antonio Pérez Esteves, se formarían los Picnics. Hice, en uh, que en junio de 1966 eh, grababan la considerada primer canción de rock nacional. Que era composición propia de Morris y Pajarito y se llamaba Rebelde. Apenas vendió 200 copias sobre una tirada de 600, pero sin embargo eh, tuvo una gran repercusión porque ellos tuvieron la graciosa idea de eh, salir por Calle Corrientes a dar vueltas arriba de un camioncito to ah, tocando esta canción rebelde mm. así con un par de guitarras, una batería arriba de, no sé si en un rastrojero, mire lo que le digo.
2: No, eh, no, no era un rastrojo, era un Ford viejo me parece.
1: Y, eh, y no era batería sí, O sea, batería, sí, claro Era un platillo y un, sí, y un redoblante No entraba no, todo no yo, traba yo
0: pensé que era la camioneta esta de Ica ¿Cómo era la La estanciera? Con las puertas abiertas atrás y No, no, era una
1: chata sí. con caja sí. eh, Y hubo todo un revuelo Porque fueron, digamos La acción de marketing estuvo buena Se fueron por Calle corriente mm. Tocando rebelde, rebelde y bueno, obviamente, la gente, la, y enseguida vino la policía a ver qué pasaba con Engañato, esto del en 66, claro. Claro, uy, en pleno engañato. Muy, muy sí, sí, sí. Sí. O sea, pongámonos en ese contexto. Mm. En pleno engañato. Los detuvieron. Por ¿no? supuesto. Claro. Fue la mejor propaganda. Esos melenudos de campera de cuero. De ahí viene la,
0: la frase coafer de seccional. Le cortaron el claro, pelo. Claro, Lo raparon.
1: Está la placa
2: en Hessel No, y aparte. ¿Sí? Está la placa en Villa Sí. de ese primer lugar donde tocaron. Los vindicos. Mira vos. 107 y 1, creo que era, mm. si mal no recuerdo, al lado del Hotel Arcoiris. Buen dato. El, ah. el primer lugar donde tocaron los
1: brindos, ¿no? sí, sí, seguro. No, y eh, eh, poniendo un poco más en el contexto, eh, lo que era pesado también era para la vida en sociedad, era todo el aparato represivo, que era para la música, o acuérdense que también en ese año había gracias a los albergues transitorios.
2: gracias mm. a los albergues transitorios estaba el, el comisario Meneses, Sí. que era el que te cortaba el pelo en la seccional y además era el tipo que allanaba los albergues transitorios, los hoteles eh, los pasajeros hoteles, del amor ¿Sí? eh, y que te mandaba al frente con la familia también donde encontraba una
1: trampa el Miro. tipo te
2: denunciaba sí. con la mujer con tu esposa, con tu esposo, con mm. el que fuera el, el trampuzi del momento. Sí, cosas no. que
1: son, a hoy parecen sí. inimaginables pero bueno Sí. Era, 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 digamos, cómo vivía esa sociedad argentina de, de los años 60.
2: Me repite,
0: por favor, los beatniks. ¿Quién formaba para, Eran, para quedarme eh, con el dato?
1: ¿Pajarito? Pajarito Saguri mm. y Morris, que fueron los compositores de la canción. Javier Martínez.
0: mira Manal.
1: A la batería, claro. Sí. Sí. Ya hablaremos de ellos. Sí. Más, Jorge Navarro y Antonio Pérez Esteves. Bueno,
0: esos dos. Ellos hipnotos. fueron los,
1: eh, digamos, los efímeros beatniks. Ahí está, fama
0: efímera de claro, esos tipos. fama, efímeros, fama sí. efímera.
1: Sí. Bueno, cerramos el capítulo y doy hablando del primer hit de rock nacional. Un Ahora. grupo de rosarinos que había llegado a Buenos Aires en 1965, llamándose los Wildcats, luego los Gatos Salvajes, claro. que tras grabar un fallido primer disco, también llegaron a formar parte de la movida de la cueva. Uh -huh. Tanto que esta canción, de la que vamos, estamos hablando, la empezó a componer Tanquito en el baño de la Perla de Once. Uh -huh. Y la terminó de escribir un joven talento llamado Lito Nevia, que junto a Ciro Fogliata... Kai Galifi, Alfredo Tot y Oscar Moro Mira serían volando, ¿no? los... Sí. sí, una selección. <risa>
0: Tot que era hit, que Moro que fue después de Serú claro, La Máquina. La
1: primera división. Sí. 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 Serían Los Gatos, que en julio de 1967 editarían su primer disco y su primer simple vendería 200.000 copias.
0: Yo no había nacido todavía.
1: Por supuesto hablamos de La Balsa. Este disco además tuvo otros éxitos como Ayer no más que es la canción de Morris mm. y El Rey Lloró. Luego Los Gatos grabarían cuatro discos hasta su separación en 1970. Los Gatos 2, Seremos Amigos, Beat Número 1 y El Rock de la Mujer Perdida, en los que la guitarra era ejecutada por un joven nacido en la paternal, Norberto Napolitano, alias Papo, en que ayer se cumplieron 15, 15 años de su muerte.
0: Hinchas de San Lorenzo, que Dios lo tenga la gloria.
1: Pa. No, lo sabía tenía ese dato, sí. curiosamente. Lito... ¿Acaso sería la primera gran figura del rock nacional? Tanto que en 1970 sería protagonista de la película El extraño de pelo largo, dirigida por Julio Porter junto a Liliana Caldini, a quien después sería famosa, era una modelo que se había hecho famosa por la probanda de cigarrillos Chesterfield. Claro. Y bueno, después se hizo más famosa por ser esposa de Cacho Fontana en los años 70. Y tener
0: las mellizas.
1: Y las famosas mellizas Fontana
0: las... Caldini, Caldini Fontana. Exactamente.
1: Así que bueno, este es el primer eh, capítulo de una larga historia que vamos a llevar en esta temporada número 11, de número uno de Tropezón de Radio. Y